0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Tekrar Tuncay hocamızla bir aradayız. Gerçi kendisiyle daha geçtiğimiz günlerde Midas'ın YouTube kanalı olan Midas Plus'ta bir araya gelmiştik hocam. Hocam tekrardan evet. hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız?
1: İyiyiz vallahi Sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah. Hoş bulduk. İyiyiz
0: hocam çok şükür. hani Bir taraftan YouTube'da yan yana gelip konuşuyoruz. Bir taraftan podcast uzaktan da olsa konuşuyoruz. Çok
1: güzel geçiyor benim için yani. Sizle beraber muhabbet ederek. Aynen aynen. Benim için de çok hoş oluyor. Güzel e, çekimler oldu hatta o gün. Video çok güzel bir video olmuş. Elinize sağlık şimdiden. Teşekkür ederim. Ee, ağzınıza sağlık hocam. Ben de çok güzel yorumlar aldım, dönüşler aldım. E, tabii bu bizi çok çok mutlu ediyor. Faydalı oluyorsak bizim için önemli şey yok.
0: Kesinlikle öyle hocam. Buradan da dinleyenlere o zaman şey söyleyeyim isterseniz hocam. Hani YouTube kanalımız Midas Plus'a yani Midas Artı diye aratırsanız bulabilirsiniz. Orada Tuncay hocamızla beraber yaptığımız videoya ulaşabilirsiniz. Diyeyim. Dilerseniz bu bölümümüzde hatta bir sonraki bölümümüzde neler konuşacağız onu bir söyleyeyim. Yani borsada bir yatırım stratejisi olan kısa vadeli yatırım ile uzun vadeli yatırımı konuşacağız Tuncay Hocamızla. Yani nedir? Riskleri ve getirileri nelerdir? Bu tarz stratejilerle yatırım yapmak için bilgi ve psikoloji olarak nelere sahip olmamız gerekiyor gibi soruların cevabını sevgili hocamızla konuşacağız. Bu bölümümüzde de kısa vadeli yatırıma değineceğiz. Hocam aslında önceki bölümlerimizde sık sık kısa vadeli yatırım, uzun vadeli yatırım... Tam bahsediyorduk yani şimdi kısa vadeli yatırımı tanımlamak gerekirse ben kendi kafamdaki tanımı söyleyeyim burada. Yani hisse ucuzken veya düşüşteyken alıp pahalıyken veya yükselişteyken satmak. Böyle diyebiliriz değil mi hocam yani yanlış
1: olur mu ya da eksik olur mu? Yok <gülüyor> Yo, hayır zaten amaç o yani düşükten al yüksekten sat aslında kısa vadeli yatırımın ee, şeyi bu özeti bu aslında. Ama tabii burada biraz daha böyle bir tempo yatırımcısı. Diyoruz biz buna aslında belirli bir tempoda belirli bir ritimde alsat alsat alsat yapanlar var işte biz bunlara kısa vadeli yatırımcılar diyoruz bunlar da tabii kendi içinde böyle ayrılıyorlar yani bir böyle günlük işlem yapanlar var günlük alım satım falan yapıyorlar bir de daha çok hani alıp iyi bir noktadan alıp bir hafta içinde falan satanlar var. Ya da hani bir ay içinde satanlar var. Bunların hepsi bizim için kısa vadeli ve orta vadeli alım satımlara giriyor aslında. Yani o şekilde bizler bunu şey yapıyoruz. Uzun vadeli yatırım tabii bambaşka bir şey. Onu ikinci kısımda bahsedeceğiz. Çok daha güzel de rakamlardan da bahsedeceğiz oradan. Böyle bir fark olacak. <Gülüyor>
0: Mesela hocam ben yani yatırımla ilk tanıştığımda hani borsayı hep şey zannediyordum. Hani biraz hani kapalı çarşı borsacılarından bildiğim kadarıyla hani bu dediğiniz gibi günlük ya da anlık al sat al sat dedim ki bu bir mesai yani bu aslında bir iş bir profesyonel evet. meslek gibi. Yani evet. şimdi diyorum ki ben bu kadar bir bilgi birikime sahip değilim ama hani bir taraftan da ucuzdan alıp pahalıya satmak esas borsanın mantığı buymuş gibi geliyor. Yani aslında Burada nasıl bir donanıma sahip olmam gerekiyor? Birincisi sanırım sağlam bir psikolojiye sahip olmam gerekiyor. Çünkü getirisinin çok iyi olduğu kadar riski de galiba çok fazla bir yatırım
1: satıcısı bu. Yani şimdi e, tabii ki yani kısa vadeli yatırım işi... Kısa vadeli yatırım bu değil zaten. Yani bu bir yatırım değil. Yatırım demek bir kere uzağa ileriyi hedefleyerek atılan bir adımdır. Mesela bir şirketin yatırımı vardır. Yani o, o şirket yatırım yapar. O yatırım bir yıl sonra biter. Devreye alır yatırımını. O yatırımın geri ödemesi işte 3-4 yılı falan bulur mesela. Yani yatırımın anlamı aslında daha böyle uzak vadeye falan gider. Kısa vadeli işlemler aslında yani bunlar ama işte bizim ağzımız alışmış. Kısa vadeli yatırım şeklinde ifade ediyoruz. Yani bu iş çok zor bir iş ya. Hakikaten yapanlar çok iyi de bilirler. Bütün günün bir kere meşgul ediyor. Her gün ekranı izliyorsun, işin var, gücün var. Bir kere bu işi yani bu şekilde yapacaksan işinin gücünün olmaması icap ediyor. Yani bu senin işin olması lazım. Tamam mı? Yani sen bir şirkette çalışan birisisin. Orada işte patron senden bir tane rapor istemiş. Akşama kadar hazırlaman lazım falan. Böyle bir ortamdasın mesela. <gülüyor> bu sırada bu esnada da yanında bir ekran var. Aa, aldım, sattım falan böyle bunlarla uğraştır. Mümkün değil yani. Bu çok ciddi e, yıpratır insanı. Yıprananlar var mesela. Benim çevremde beni çok arayan insanlar oldu meslek hayatımda. Çok fazla yıpranmış insanlar. Bir kere bu işi bu şekilde yapacaksan da... Bunu bir sistem içinde ve bir disiplin içinde yani yapacaksın. Herkes bunu yapamaz yani. Bununla herkes bu şekilde uğraşıyor. Niçin? Biliyor musunuz? Şunun için şey, çünkü bunu yapmaktan daha kolay bir şey yok. Almak ve satmak kadar borsada Kolay bir şey yok yani bir alıyorsun e, kara geçtiğinde satıyorsun zarara girince de yine satıyorsun ondan sonra yeni rüzgarlara yeni şey şeyleri gelken açıyorsun tekrar yeniden olaylar başlıyor. Bu aslında çok çok basit bir iş aslında al sat yapılırken ama maalesef çoğu kişi bunu yaptığını zannediyor. Yapabildiğini zannediyor. Aslında bu iş öyle tahmin edildiği gibi bir durum değil. Çok iyi disiplin sahibi birisi olman lazım. Planlarının olması lazım. Yani bir pozisyona neden girdiğini bileceksin. Hedefinin belli olması lazım. İşler yolunda gitmediğinde nerede bu işi sonlandırman gerektiğini de bilmen lazım. Bu yazdığın planları ve taktiği de aynen hiçbir duygudan etkilenmeden de uygulaman lazım aslında. Yani bugün böyle borsada ben alsat yapıyorum diyenlerin çoğu aslında bu işi bilerek ve farkında olarak mı, yapmıyorlar. Yani ben mesela en azından meslek hayatımda beni arayan o kadar çok insan oldu ki yani onlarla hep sohbet ettim falan. Benim gördüğüm bu. Biraz fazla bilinçsizce yapılıyor. Herhalde işin heyecanı var. Heyecan katıyor. Biraz da burada tabii hani böyle zar atmak gibi kumar psikolojisi de giriyor. E, tabii ki elbette ki. Ve bu Tabii insanlara bir heyecan veriyor. E bu heyecanda tabii adrenalin yaratıyor falan herhalde. Ne bileyim <gülüyor> bunların etkisi var.
0: <gülüyor> ya bir de tabii ki de e, bu kısa vadede yatırım yapanlar aslında hani piyasayı da etkiliyor. Mesela daha öncedik konuşmalarımızda hep şey var. Hani düşünüyorum şimdi ucuzdan alıp pahalıya satmaya e, motive olmuş bir yatırımcıysam ben o zaman. Düştüğü anda da panik satışı yaparım. Ki daha önce de çok konuştuk hocam siz de çok altını çizdiniz. Panik satışının olduğu yerde piyasalar daima düşer. Panik satışlar tabii. yüzünden zaten aslında bazı hisseler değer kaybediyor diye. Aynen
1: yani bir, bir haber çıkıyor bir şey çıkıyor ondan sonra panik satışlar başlıyor. Bu sefer panikler tabi başlıyor. Panik neden başlar? Yani niye başlar bir panik? Çünkü korkar insanlar. Yani para kaybetmeye korkusuyla zaten bağışlar. Para kaybetme korkusu niçin olur bir insanda? Acemi sen olursun. Yani acemi insanlarda bu tarz korkular olur. Planı olan, taktiği olan, stratejisi hazır olan insanlarda. Bu tarz panik satışlar olmaz ve o panikler e, tabii ki daha da fazla düşüşe sebep olur. O düşüşler robotları çalıştırıyor. Biliyorsun artık bir de bir robotlar var hayatımızda. O, o robotlar tetikleniyor. Hayda onlarla beraber gelince bu sefer daha da fazla panik oluyor. <gülüyor> bir bakmışsın durduk yere yüzde 2-3 falan düşmüşsün. Ondan sonra bir şey oluyor. Ya bir dakika biz niye satıyoruz ya bu kadar falan deyip tekrar alışlar başlıyor. Bu sefer robotlar tekrar alışa geçiyor. Alışlar iyice göç, göçlenince bu sefer o panik satanlar bu sefer panik alımlara geçmeye başlıyor. Eyvah malı sattık malsızız piyasa döndü. Tekrar yukarı gidiyor diye bir psikoloji oluyor. Tekrar alıyor. Yani sattığı fiyatın üzerinde falan yani alıyorsun tabii o sırada. E bu tabii iş değil aslında. Yani bu hakikaten iş değil. Ben mesela her kimseye de bunu önermedim. Yani bak arkadaş yani tamam bunu yap. Peki yapacaksan da bunu bir belirli bir disiplin ve belirli bir sistem içerisinde yapmalısın. Ve bunu bu yoğunlukta yapacaksan böyle günlük, iki günlük böyle çok yoğun yapacaksan bu böyle sen e, gündüz işte çalışırken arada da ekrana bakıp yapmakla olmaz. Yani ya bunu tam anlamıyla buna kendine vereceksin ama tam anlamıyla kendini vereceksen de böyle yani uyduruk işlerle de olmaz. Çalışacaksın, belirli bir disiplin içinde bu işi yapacaksın, belirli bir soğukkanlılıkla yapacaksın bu işler böyledir. Ben o yüzden hani çoğunlukla bizim Türk yatırımcılarına hani kısa vadeli alsat işini e, önermiyorum. Çünkü herkesin işi var, gücü var. Kimse böyle yani ilgilenmemez, İlgilenmesin de zaten. Bu şekilde önermiyorum. Ben yatırımı öneriyorum. Yani uzun vadeli yatırımı öneriyorum. Ama diyorum ki yani illa bu işi de yapacaksan da paranın tamamıyla bunu yapma. Yani... Paranın mesela en fazla yüzde yirmisini buna ayır. Yüzde seksenini yine yatırımlara ayır. Uzun vadeli yatırıma ayır. O arada o, odursun sen. Burada yüzde ile veya yüzde onla yap istediğin kadar. Yani Şey gibi daha önce de, de konuşmuştuk
0: de. aslında. Hani tamamını kaybettiğinde seni çok üzmeyecek ve hayat standartlarını çok aşağı çekmeyecek küçük rakamlar. Evet. Hani, feda edilebilir rakamlar
1: gibi. Yani elbette ki. Çünkü e, ben izliyorum. Bazı şeyleri bütün parasıyla girmiş ve o yetmemiş bir de üzerine daha da borçlanarak parayı arttırmış bir de yani girmiş. Yani iyice kendi öz sermayesini de üzerine yükselmiş, çıkmış onunla işlem yapıyor. Yani şimdi arkadaş yok yani öyle bir e, o çok zor bir şey. o Artık hayatta yani, kumar oynamak hocam. Aynen aynen çok bir şey hayatta yapıyor. kumar oynuyorsun yani mesela... Ee, yıllardır çalışmış, biriktirdiği parayla işten çıkmış e, insanlar var. Bu insanlar beni ya, aradılar. Ben e, biliyorum bu insanları Yani yaşadığım deneyimler bunlar benim. Diyor ki bana hocam diyor. Ben artık diyor çalışmaktan sıkıldım diyor. Hep böyle bir başkasına çalışıyoruz diyor falan patron şeyinden bahsediyor. Yeter artık diyor. Ömrümüz gidiyor diyor. Evet doğru haklısın. Ömrümüz gidiyor da. Ben diyor artık borsayla da diyor ben 4-5 yıldır böyle azar azar ilgilendim diyor. Artık diyor ben hazırım diyor bak o da var bir de hazırım ben diyor. Öyle bir çok ilginç bir psikoloji var. Bir süre ilgilendi diye insanlar ki kendilerini hazır hissediyorlar. Ben diyor paramı artık borsadan kazanacağım diyor. Artık benim işim bu olacak diyor. giriyor. Tabii. Ondan sonra bir bakıyorsun bir ay sonra arıyor beni. Ya işte benim elimde şu kağıt var buradan aldım çok zarardayım. Ne yapayım diyor. Paranın hepsiyle oynuyor. Bu insanın tabii yani evli çocuğun var. Bunlar da çok önemli. Şimdi bak bu faktörler e, seni sıkıştırır. Tamam mı? Çok önemlidir bu. O yüzden sen kendini ne kadar rahat bir ortamda hissediyorsan günlük, piyasada yaptığın günlük veya kısa vadeli yani bir haftalık, üç günlük, beş günlük işlemlerde de kendini o kadar rahat hissedersin. Kendini rahat hissetmen için birincisi paranın hepsiyle bu tarz işlemler yapmayacaksın. Yani bir kısmıyla yapacaksın. Paranın bir kısmıyla, yüzde 10'uyla, yüzde 20'siyle yapacaksın. O, o seni orada meşgul etsin. Ama e, paranın daha büyük bir kısmı mutlaka ve mutlaka, Uzun vadeli ve hikayesi olan şirketlere bir yatırım şeklinde olmalıdır. Bir yatırım şeklinde olmalıdır. Bunu yaparsan bir kere en önemli savaş olan o psikoloji savaşında bir adım önde olursun. Çok daha rahat edersin. Şimdi bir piyasanın aniden %2'lik düştüğü bir ortamda iki tane insan düşünün. Birisi parasının %10'uyla işlem yapıyor. Öbürü de parasının 2 misliyle işlem yapıyor. Tamam borçla. Girmiş kredi almış yani borçla girmiş. İki misliyle işlem yapıyor. O anda o %2 düştüğü bir anda birinin hissedeceği şey o %2'nin %10'u. Yani tüm portföyünün tüm portföyüne sadece 0.2 %0.2'lik bir etki edecek. Çünkü %10'uyla oynuyor yapıyor bu işi. Öbürü ise parasının iki katıyla işlem yapıyor. %2'nin ona et, etkisi %4 olacak mesela. ikisinin psikolojileri çok farklı olur o sırada. İkisi çok farklı düşünürler. İkisi çok farklı Kesinlikle. bir şekilde e, olaya yaklaşırlar. Birisi çok daha sakin olur, durur, bekler. E, panik geçtikten sonra pi- piyasa belki yeniden yukarı gider. O sırada o, onun da zaten eli rahattır. Bu şekilde yani süreci çok daha rahat ve makul bir şekilde atlatır. Öbürsü ise canı, yani nabzı Vurduğunda falan böyle atar yani tak tak tak tak diye. Bu şekilde yani yaşar o anı. Bunlar çok yani şey önemli farklar. Ee, o yüzden hani bu tarz bir kısa vadeli bir şey yapacaksan biraz daha kendine daha fazla psikolojik rahatlık ve avantaj yaratacak şekilde yapman lazım. Bunu yaptığın zaman işte biraz daha başarıya gideceksin. İkinci şart, ikinci şart mutlaka ve mutlaka bir disiplin içerisinde yapacaksın, bir taktik içinde yapacaksın. Yani bir hisseyi niçin aldığını bileceksin. Arıyor beni. Niçin aldınız diyorum bu hisseyi diyor. Yok. Para cevap, kazanmak. Yani, çünkü e, cevap. cevap bu da ama yani neden bu hisse? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir sürü şirket var, 450 tane şirket var. Neden bunu aldınız diyorum. E diyor yükseliyordu diyor. Bir başka cevap işte bizim bir tane arkadaş var diye başlayan <gülüyor> cümleler vardı işte. Bizim bir arkadaş var onun da bir tane arkadaşı var onların bir grubu var. Oradan bir sürü kağıt haberi geliyor. Her gelen kağıt hocam. Yükseliyor gidiyor falan. Böyle böyle de bir hikaye vardır mesela. Hocam
0: çok güzel bir konuya değiniriz. Aslında ben de buraya doğru evet. böyle ilerleyecektim. Şey diyecektim yani kısa vadede bu hani al saat anlık günlük haftalık dediğiniz gibi yapmak için zaten biraz da bir finansal okul olması gerekiyor. Yani bir grafik okumak, bir kese evet. okumak gibi. Ama genelde Mesela Warren Buffett bile şey demiştir hani hisse tahmincilerinin en iyi yanı falcıları iyi göstermektir. Hani çünkü piyasayı asla <gülüyor> anlık olarak tahmin edemezsiniz yani. Mesela siz de piyasayı yorumlayan birisisiniz yani bir sürü analizimiz profesyonel insanlar var. Gerçi onların bütün tahminleri hep uzun vadet edilir. Hani tabii yarın tabii. düşecek diyen ben analist ya da bir finans uzmanı ben mesela görmedim yani siz bu meslek şey etrafında sanmıyorum olduğunu. Burada mesela dinleyenlere de bunu söyleyebiliriz aslında. Yani genelde hep bu hikayeler oluyor hocam. Sizin anlattığınızda ben çok duydum. Hani abi paramı şuraya yatırdım. Neden yatırdın? İşte x kişiden duydum. Yarın <gülüyor> çok yükselecekmiş dedim. Nereden biliyor yani? kahin mi gerçekten?
1: <gülüyor> Yok Furkan Bey aynen öyle. Yani bir, bu bunlar tam bir şehir şeydi. Efsanesidir yani. Dolaşır bu böyle. Yani herkesin bir şekilde bir tanıdığı var, bir şekilde bir grubu var, bir işte bir şekilde işte hatta böyle şirketten var. Böyle borsada, o borsadaki bilgi aldım içeride. Hep de ama şu var işte benim eşimin çalıştığı şirketteki arkadaşının eşi falan böyle başlayan gibi. <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> yani. Askerlik arkadaşım falan filan. Yani var ya bütün benim 30 yıldır duyduğum bu hikayelerden bir akrabalık haritası yapsak, <gülüyor> <gülüyor> hepim, yani hepimiz yani. yani Hacan, vallahi billahi <gülüyor> böyle en, en, öyle bir şey çıkacak. Yani senin e, arkadaşın onun arkadaşıysa, bunun da arkadaşı da var orada bir arkadaş. O zaman abi siz kardeş olabilirsiniz, ha, dikkat et falan diye böyle bir sonuca bile gidebilirsin. Yıllardır bunu çok böyle şey dinlemişimdir. <gülüyor> İnanılmaz bir efsane nedir bu? Ama bu maalesef bitmiyor yani. Bitmiyor evet, mu? hocam. Bilmem yani insanların buna karşı bir zaafı var. Bu hikayelere karşı bir zaafı var, bir şey
0: var yani. E herkes hocam kısa sürede çok büyük paralar kazanmak istiyor. Ayepimizin hayali bu ama hani bunun e, suistimali aslında bu anlatan hikayeler. Yani buradan da şeyde yanlış anlaşılmasın hani piyasa yorumcuları, finans uzmanları, analistler de tahminlerde bulunur. Hani hem, hem de Türkiye'de ama onlar hep bir, bir yani uzun vadededir çeyrekliktir, yıllıktır değil mi hocam? Yani yanlışsınız evet. Bu
1: Benim bildiğim yani. yani o yüzden hani... <gülüyor> genelde bizler tabii ki uzun vadeli yatırımı öneriyoruz, uzun vadeli perspektiflerle olaya bakıyoruz. Piyasa endeksle ilgili bazı yorumlarda bazen hani kısa vadeli yorumlarımız da bizim olabiliyor ama yani bu yorumlar hiçbir zaman bu böyle olacak şu şöyle olacak şeklinde değil yani bu seviyeler önemli yerler buralarda realizasyonlar gelebilir gelirse de buralara dek bir çekilme oluşabilir bu olursa da bizce alım için bir fırsattır ya da fırsat değildir gibi böyle laflarımız olur kısa vadede yani hep böyle bir bu olursa şu olabilir, bu olursa bu olabilir. Bak, koşullu, hepsinde, hep koşullu. Hep koşulludur, hepsinde bir taktik vardır. Yani şöyle bir durum olursa şunu yapmalısın, böyle bir durum olursa bunu yapmalısın. Hep böyle bir yol haritasına dayalıdır bizim yaptığımız yorumlar, tamam mı? Bu var. Şimdi son bundan iki yıl öncedir falan bir resim yine beni aradı, yatırımcı. Sohbet ediyoruz WhatsApp gruplarından birisinde. Ondan bahsetti. Ben de sordum. Ya dedim ne kadar var mı dedim bir ücret ödüyor musunuz dedim. Ödüyoruz diyor tabii. Aylık 1000 TL adam ayda ödüyormuş mesela. Çok enteresan. Ya dedim yani çok para ya bu. Yani değil mi böyle ayda 1000 liralık ödeyen var. 700 falan var ya. Dedim peki hani bu insanlar lisanslı değil. Yani lisanslı analistler değil. Öyle diyor, ilgilenmiyor mesela onunla. E dedim Ner, nereden biliyorsun dedim yani ne veriyor dedim ya abi diyor bana kağıt ismini yazıyor diyor bize kağıt yazıyor oradan diyor biz de diyor gidip diyor alıyoruz diyor falan. E dedim tutuyor mu bari dedim ya diyor 10 tanesinden birisi diyor tutsun yeter diyor mesela bak zihniyete bak yani çok ilginç yorumlar ben. Duydum yani bu şeyde son 2-3 yıldır. Fakat tabii sonrasında maalesef hepsi hüsran yani sonu hüsran olmuyor tabii. O 10 adetin birisi de tutmuyor. E, tutsa bile ondan kimse faydalanamıyor zaten. Alamıyor, edemiyor. E, tam yani randıman sağlayamıyor. E, ama ötekilerdeki zararlar çok daha fazla olduğu için... Onu zaten aşıyor. Yani sen kendin zaten yapsan bunu hiçbir şey bil, bilmeden aynı olasılığa sahipsin zaten. Yani %50-50 olasılığı var zaten. Yükselecek ya da düşecek. Aa, o nedenle hani e, gidip de bunu yapmanızın alemi yok. O size bunu yazan adamın da zaten sizden fazla bir bildiği de yok. Bakıyorum, <gülüyor> bakıyorum bir de hisselere. Hep şey e, enteresan küçük ufak tefek sığ işlemi olan falan hisseler mesela yani bunlar da tabii üzüyor bizi yani biz de istiyoruz ki daha bilinçli yatırım olsun daha bilinçli hareketler olsun bunlar önemli. O yüzden kısa vadeli al sat işi yapın, yapılsın ama paranızın bir kısmı ile yapılsın. %10'unu bu işe ayırın. %20'sini bu işe ayırın. O parayla ne yaparsanız yapın. Tamam anladık onu. Tamam. <gülüyor> Ama yani geri kalan o %90-80 ile kesinlikle çok daha uzun vadeli yatırım yapın. Bakın benim her zaman bir lafım var. Şudur. Kısa vadeli alım satımlarla hani bir sisteminiz olabilir. Bu işi çok başarılı da yapıyor olabilirsiniz. Hatta bir algoritma yazmışsınızdır. Tık tık tık tık size. Yani 3'te e, 2'lik bir başarı oranıyla getiri getiriyor olabilir. Bu alsaplarla işte her yıl %50, %30, %40 getiri de yapıyor olabilirsiniz. Ama zengin olamazsınız. Bunlarla zengin olamazsınız. Bir firmayı uzun vadede hikayesi olan bir şirketi te yatırım yaptığınızda işte o büyüme hikayesiyle beraber artan fiyat artışları ile beraber ancak öyle zengin olabilirsiniz. Bu sistemler size para kazandırır, zengin etmez. Arada çok büyük bir fark vardır. Benim her zaman tavsiyem de uzun vadeli yatırıma daha çok para ayırmak, kısa vadeli al, alım satım cinsi işlemlere de. Daha küçük bir para ayırarak orada tatmin olmaktır. Yani başka bir şey değil. Hocam ağzınıza sağlık. E, bu
0: bölümümüzün o zaman özetiyle e, yüksek miktarlardan ve akraba eş dost
1: yollarından kaçınmak diye özetliyorum mesajımızı. E, <gülüyor> evet, evet, evet. E, Ol, onlar, onlar bit, bitmez. İkinci bir özet de şu. Yani madem bu işi yapacaksınız bu şekilde bir daha az miktarla yapacaksın. İkincisi... Bir, bir taktikle, bir sistemle yapacaksınız. Hani kısa vadeli yatırımcılarda, kısa vadeli alım satımcılara e, biraz da hani bir ya bir kere bir, en azından bir tek, teknik analiz eğitimi almalarını tavsiye ederim. Yani nerede alırsam bana e, avantaj sağlar, nerede satarsam bana avantaj sağlar gibi bir teknik analiz mesela burada önemli e, olabiliyor mesela yani o konuda bir eğitim alıp bir de mutlaka bir taktikle bu işleri yapmaları kendilerinin yararına olacaktır. Artı ada paralarının kesinlikle tamamıyla değil %10'unu, %20'sini bu işlere ayırmaları. Kalan miktarıyla da daha uzun vadeli büyümeye değer yatırımcısı olmaları. Yani tempo yatırımcısı değil, değer yatırımcısı olmalarını tavsiye ederim.
0: Süper hocam ağzınıza sağlık dilerseniz işte burada da bir şey podcastımız istiyorsanız sonlandırıp bir sonraki bölümümüzde zaten bir de uzun vadeli konuşacağız. Zaten orada da kısa vadeli uzun vadeli bir arada karşılaştırıp uzun vadeli avantajlarını uzun uzadıya anlatırız zaten. Var mıydı hocam bekleyeceğiniz bir şey? Anlaştık. Yok herhangi bir bekleyeceğim bir şey. Tamam, bir şey o zaman dinleyen herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Çok sağ olun. Hoşçakalın.